0: 第三章，三顾茅庐、青花罐。这四个故事说来都不长，但各有意义。先说说那件鳝于黄、海涛花卉纹的蛐蛐罐吧。古人好斗蛐蛐，南宋时的贾似道，外号就是“蛐蛐宰相”。盛放蛐蛐的器皿，自然也得有讲究。蛐蛐罐这东西不易分类。既有瓷的，也有陶的、玉的。瓷的罐子比较精致，一般用来倒蛐蛐用；陶的罐子有土器、透水器，适合养蛐蛐。这件鳝鱼黄蛐蛐罐，提款是“古燕赵紫玉造”，黄皮圆口，姜皮温润带毫光。赵子玉是康熙年间的一位名将，所做的蛐蛐罐。都是精品，颇受市民追捧，其身家仅次于永乐官窑处的蛐蛐馆。要来得到这件宝贝，是在一九三七年，当时他还是个年轻后生，第一次出远门，只身前往陕西扫货。陕西这个地方，别的古玩车载斗量，唯独次要不多，只有耀州窑。寻邑窑算得上是名窑，所以玄子门让耀来去陕西，只是想让他多锻炼一下。耀来到了西安城，四处转悠，无意中听说一位当地乡绅手里有一个紫玉蛐蛐罐，当时大喜。从咸丰年以后，紫玉蛐蛐罐在市面上就很罕见了，而且多集中在京城、河北。如今这件宝贝。居然在陕西露出行迹，实在难得。要来下了决心，无论如何也得把他拿下，带回家里去证明自己的能力。要来打听了一下，原来这位乡绅祖上在北京为官，年老致仕后返回原籍，带了一大堆器物，其中就包括这件蛐蛐罐，他是从一位奇人子弟手里买来的。要来找到乡绅，提示收购，乡绅却拒绝了，说这是祖上之物，不敢善卖。要来使劲浑身解数，也没能让他转变心意。要来没办法，只得放弃。万万没想到的是，就在他即将返回北平时，乡绅突然主动找上门，表示愿意出手去取取关，但是他提出一个奇怪的条件。不卖钱，只换钱，而且换的不是金钱，而是古钱。乡生指定的特别具体，要拿三百枚开元通宝来换，还得是缺笔开元通宝。对于这个交换条件，要来百思不得其解。他对古钱了解不多，不知道什么叫做缺笔开元通宝，于是要来先把乡生稳住。然后出去打听了一圈，才知道其中的原委。差不多和要来同时抵达西安的，还有一个上海商人。此人派头极大，住最高级的西安饭店，挥金如土，在当地颇受瞩目。他在西安各大报纸上悬赏，说有意收购开元通宝，但只收缺笔开元通宝。西安是唐代都城，附近的开元通宝铜钱出土极多，不值什么钱。可这缺比开元通宝，大家却是第一次听说。一问上海商人，人家说了：普通的开元通宝，四字笔画齐全，但有一种特别的开元通宝，最后一个“宝”字少了一笔。我愿意以市面十倍价格收购。重赏之下，一时间所有人都动了心思，纷纷回家去翻找，还真有人在家里找到了几枚，拿去给上海商人，人家二话不说，足养给付。商人的举动引起了包括乡绅在内几个有心人的怀疑，这出手太大方了，里头一定有什么蹊跷。他们置办了一桌酒席，请上海商人赴宴，席上。推杯换盏，几个人轮流套话。上海商人喝得酒酣耳熟，终于透露了实情：他本是上海某德国洋行的买办，无意中听说德国科学家研制出一种新的炮制技术，必须用特定金属方能实现。经过研究，只有中国的缺笔开元通宝铜钱才符合要求。于是德国人准备来华收购。他听到风声，先来西安扫货，一齐德国人抵达，转手一卖，利润可达百倍。这种消息，几无秘密可能，很快市面上都疯了，大家不再傻乎乎的卖给上海商人，都暗中囤积，拼命收购，准备运去上海卖给德国人。乡绅动了心，这才对要来提出这么一个奇怪的要求。要来虽然不懂科学，可总觉得这事儿古怪。经过一番调查，他发现这些缺笔开元通宝此前从未出现，大约在上海商人抵达西安前一个月才有零星出土。等到德国人收购的消息传出后，市面上陡然出现了大量缺笔开元通宝。现在一出现，立刻被争抢一空，价格飙升，许多人卖房卖家。就要博一个富贵出来。要来意识到，这是碰到高手在做局，他好心去提醒乡绅，却被骂了回来。要来也不坚持，退掉了回北平的火车票，耐心在西安等着。没过多久，上海商人离开西安，包括乡绅在内一大批人，带着大把铜钱，兴冲冲地赶去上海。到了上海一打听，那德国洋行纯属子虚乌有。铜钱经过鉴定，全都是新铸的。一时之间，无数人的毕生积蓄化为乌有，当时就自杀了好几口子。其他人失魂落魄的返回西安，那位乡绅为了收购铜钱，借了巨债，债主们闻讯，纷纷登门讨账，要来故意选择此事拜访。当着他们面提出购买单银黄蛐蛐罐，乡绅纵然舍不得，那些债主也会逼他卖罐还债。于是，这蛐蛐罐经过一番波折，最终还是落到要来手里了。后来回到北平，要来问了黄克武，才知道这其中的奥秘。开元通宝这种钱原本是没有赝品的。因为传世数量很大，工艺又麻烦，造假没有意义。偏偏就有聪明人钻了这个空子，事先铸造了一大批缺笔开元通宝，先在市面上卖出几百枚，然后骗子打扮成上海商人，张榜收购此钱，故意装醉，说德国人要收购云云，把市场胃口高高,高吊起，同伙趁机。把所有货都放到市场上，那些想赚大钱的人，不加分辨，照单全收，带着假钱全数出手，骗子立刻悄然离开，赚得盆满钵满。黄克武感慨，说这骗局当真了得，不靠高明造假技术，只靠洞悉人心。他又看了眼药来，说你也不简单，能借其势，硬着心肠得了这紫玉蛐蛐罐。已经算是个合格的古董商人，可以出师了。要来思来想去，颇觉不安，不知这算不算乘人之危？他没骗人，亦没设局，甚至还主动提醒乡绅，可谓仁至义尽。但是否这样就可以毫无愧疚地夺走别人宝物？要来自己想不明白，这么多年来也没有一个满意的答案，所以。这件蛐蛐罐就一直留在他身边，给别人讲，讲的是人心贪婪；给自己讲，问的却是，于心无愧。第二个故事，是关于那件青花八宝小型高足杯。要来得到这件东西，是在特殊时期。当时，日本人占领北平，经济遭到了很大打击，市面萧条。盛世才玩古董，世道乱到这个地步，哪还有人顾得上这些？古董铺子们有进无出，惨淡经营，几乎没什么生意可做。有一天，要来在自家铺子里闲着打苍蝇，忽然一个长袍男子推门进来，神色有点慌张，指明说要找五脉玄子门的人。要来说：“我就是，你有什么事儿？”长袍男子从怀里掏啊掏，掏出一个小红布包，布包一开，里边有两件东西，一件青花八宝小型高足杯，另外一件则是斗彩鸡缸杯。幺来一看，眼睛都直了。他那会儿年纪不大，可家学渊源已是行当里闻名的鉴定高手。这两件东西，他一眼就看出来了。不是凡物，但他没有着急伸手，等着对方开口。长袍男子说：“麻烦您，给这两件长长眼，要来立刻明白，人家不是来卖，而是来做鉴定的。”要来接过东西，先拿起鸡缸杯看，入手极糯且温，手感奇佳，应该是真品无疑。这杯应出于成化年间。样式茶口，浅腹，外壁用斗彩绘出母鸡与小鸡玩竹吃食之态，再用牡丹湖石和兰草湖石分隔开来，做工十分精致细腻。成化的鸡缸杯，别说在后世，就是在当时，都是备受重视的珍品。万历时，一对成化鸡缸杯就能卖到十万钱。皇帝特意指定作为。御用餐具，可想而知，多受推崇。在古董瓷杯这一类里，鸡缸称王。每一件出世和交易，都会掀起轩然大波。所以要来断定这是一件真品后，内心震撼，可想而知。而那件青花八宝小型高足杯，则是雍正年间的仿成化器，仿得很细。若非提款是大清雍正年制，很容易就会被当成名器，也是件精品。但比起鸡缸杯来，要逊色的多。要来对长袍男子说：“两件都看真，恭喜您，您这是得着宝了。”不料长袍男子脸色一暗，不见喜色，一把抓住要来的胳膊，说：“有件事麻烦您，明天我带这鸡缸杯还来。”您再涨一次，这一次您得说看假。要来一愣，拿假货请他们当真货断的人经常会有，但拿着真货让他们往假里说的，这还是头一次碰到。要来生怕自己没听清楚，又问了一遍。长袍男子坚定地说：“明天甭管我说什么，您就往假里断。这高足杯就是给您的酬劳。”说完以后，这长袍男子一转身出去了。剩下要来，莫名其妙。到了第二天，店里来人了，一个伪警察，一个日本军人，后面跟着那个长袍男子。那伪警察一进门，扯着嗓子找要来，要来赶紧迎出来。长袍男子说：“您给眨个眼。”然后把鸡缸杯递过去。五脉祖训。曲尾存真，长眼时绝不能把假的说成真的，可没规矩，不能把真的说成假的。要来嘴皮子利落，拿着鸡缸杯一通品评，那伪警察和日本军人都是棒槌，三五句话就让要来给忽悠晕了。后来日本人心悦诚服，问要来这东西到底是真是假，要来把东西递回去，笑着说：“这东西有点新。”日本人闻言大怒，拿起鸡缸杯狠狠地往地上一砸，“咵啦”一声，当时摔了个粉碎。亚来心里一哆嗦，多好的东西，就这么给摔没了。再看那长袍男子，已待在了原地。等到伪警察和日本人气冲冲地摔门出去，长袍男子先是浑身剧抖，然后“哇”的一声，吐出一大口鲜血。当时倒在地上，不省人事。要来赶紧叫医生来抢救，可惜回天乏术。要来去一打听才知道，原来这长袍男子姓楼，家里传下一只鸡缸杯，奉为至宝。一个邻居做了伪警察，撺掇着,着先保给日本人，日本人三天两头上门，话里话外要霸占这杯子。长袍男子。惹不起他们，又舍不得，就想了个办法，说这是我家祖上传下来的，不知真伪，得请方家鉴定。然后他转头来求要来，故意说成假的，断了他们的念想。哪料这日本人是个火爆脾气，一发现是假的，竟然直接给摔碎了。一番算计，结局居然是这鸡缸杯反而遭了灾。这却是。谁也没预料到的，要来一直在想，如果实话实说，断为真货，能不能救下他一命？可是这样一来，鸡缸杯势必被夺。这人惜宝如命，也未必能活。换句话说，从他的鸡缸杯露白之日起，命运就已然注定了。那件作为报酬的青花八宝。小型高足杯，被要来精心收藏起来。每次看到它，他就会联想到那件被砸碎的鸡缸杯，心疼不已。无论是人，还是物，似乎都难以逃脱命运的安排。